0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб
1: Итак, друзья, ну что, всем снова здравствуйте С вами Двойная сплошная Рядом со мной э, Григорий Черняк Автомобилист, руководитель и пилот команды Стриклаб
0: Рад вас приветствовать, дорогие друзья С вами адепт безопасности дорожного движения Автоинструктор и мотоэксперт Павел Никулин
1: ну и вот наши темы на сегодня. Для начала мы поговорим о новости от автостата. А именно они посчитали, что в России более 80% мотоциклов старше 20 лет. Ну и во второй теме мы затронем вопрос безопасности начала мотосезона. А именно о том, насколько важно быть внимательным на дороге. Новости автомото мира. Итак, новость от
0: автостата. Эту настораживающую цифру привело в своем исследовании агентство Автостат, а настораживающую потому, что любое пожилое транспортное средство может отказать в любой момент преподнеся неприятный сюрприз не только своему владельцу, но и соседям по трафику. Между тем, в абсолютных цифрах ситуация выглядит еще непригляднее. Из 2 миллионов трехсот зарегистрированных в стране мотоциклов. Более 1 393 600 штук старше 30 лет, а возраст еще больше полумиллиона штук перевалил за 20-летнюю отметку. Иначе говоря, 76,3% всех байков почтенные старички, в кавычках, со всеми свойственными старческими болезнями. Да к тому же, больше половины из них советского производства. – «Иш». Урал, Минск, Тула, Днепр и примкнувшая к ним Чешская Ява. Производство относительно свежих, до пяти лет включительно мотоциклов, у нас совсем мало – 41 тысяча. Одним словом, на дороге от двухколесных всадников, которые часто без головы, надо держаться подальше, как говорит нам этот портал.
1: Ну да, такая история. Ну, во-первых, сразу видно, что эту статью на основании материалов автостата писал... Человек явно далекий от мотоциклов и от мотоциклизма, да, в принципе. Почему? Ну, во-первых, да, мотоциклы старше 20 лет. Это правда. Действительно, огромное количество мотоциклов ездит даже по большим городам-миллионникам. А у нас 92-го, 94-го, 96 года выпуска. Это нормально. Надо не забывать, и, кстати, в статье об этом сказано, что средний возраст автомобилей в России 12 лет, да? А мотоциклы используются... Ну, как минимум в два раза реже, чем автомобиль, да, потому что, ну, во-первых, все-таки мотоцикл это такое, нет, не у всех транспортное средство на каждый день, что называется. Ну, а во-вторых, надо не забывать, что большая половина России все-таки находится в холодном климате, и зимой мотоциклы не эксплуатируются, как правило. Поэтому даже если мы очень грубо будем сравнивать эксплуатацию автомобиля и мотоцикла с коэффициентом 1 к 2, хотя и это неправда, то есть надо бы по-хорошему 1 к 3 да, сравнивать, то 20-летний мотоцикл это по сути 10-летний автомобиль. Соответственно, средний возраст мотоцикла в России это меньше, чем средний возраст по сути автомобиля в России. Ну и потом сравнивать все-таки транспортные средства по годам выпуска, но ну, это не очень правильно, когда мы говорим не про новый или не про практически новый автомобиль или мотоцикл, здесь все-таки необходимо смотреть на состояние. Ну и позабавило меня еще опасение автора этой статьи о том, что старая техника, старые мотоциклы могут принести сюрпризы для их владельца, ну видимо сломаться как-то неожиданно и не вовремя, но наверное все-таки следить за техническим состоянием это прерогатива владельца, он это обязан делать. И сколько бы лет не было ни автомобилю, ни мотоцикла, на дорогах общего пользования он должен вести себя предсказуемо, и это обязанность владельца.
0: Война сплошная.
1: Ну и по поводу мотоциклов, которые совсем новые, там указано, указано по-моему, 14 тысяч мотоциклов, да, если я правильно запомнил, новых. В России зарегистрировано, надо же понимать, какая из них часть – это дешевые китайские молокубатурники, да. Я бы не сказал, что они... Надежнее и предсказуемее, да, чем 25, а то и 30летний японский мотоцикл. Поэтому, ну, конечно, все относительно, но раздувать здесь панику э, точно смысла нет. Рынок мотоциклов э, в России, конечно, пожилой, но не критично. На самом деле не критично. А то, что он пожилой, ну, это понятно. Мотоциклы новые стоят достаточно дорого. э, часто, Часто дороже даже автомобилей, если мы будем говорить про хорошую, настоящую технику. Что думаешь по этому поводу, Гриш?
0: Статистика есть статистика. На мой взгляд, здесь добавлена какая-то острота, немножко все-таки скепсиса к вопросу мотоциклизма. Потому что как бы много на дорогах общего пользования не было мотоциклов не новых и так называемых старичков, все же с каждым днем все больше и больше лично я встречаю на дороге современных и свежих мотоциклов. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, не только какой у тебя мотоцикл? Какая у тебя техника? Старенький Жигули или новый Поршкоен? Старенькая Ява или новая Ямаха Эрка? Вопрос заключается в том, как ты управляешь этим транспортным средством. Ясно-понятно, что если у тебя старенькая Ява или там ВАЗ-2101, то его технические системы могут быть ну, не то чтобы неисправны, но чуть в худшем состоянии, не с такой безопасностью, активной, электронной и всем остальным, как современные транспортные средства. Ну и что... Можно же аккуратно все-таки эксплуатировать это транспортное средство да, Если оно там проходит технический осмотр да, Ведутся определенные диагностические элементы и ИТП Поэтому я на самом-то деле за то, что дорогу молодым с одной стороны да, Чтобы была новая техника на дорогах общего пользования Но также и очень люблю и уважаю наших дедушек и бабушек в авто и мото О моторах и их владельцах
1: Ну, наверное, да, примерно так. Ну, а мы с вами, друзья, переходим к второй нашей... А именно безопасность на дорогах В преддверии нового мотосезона Который некоторые мотоциклисты уже успели успели открыть Нам на глаза попался пост в группе ВКонтакте Мотосолидарность ДТП Тут выложили пост о ДТП Который был аж 8 сентября 2020 года Но вот к нам в руки попала видеозапись этого ДТП Только 22 марта ДТП о чем? Видеозапись о чем? Видеозапись о внимательности на дорогах, которая бы не помешала обоим участникам этого ДТП. Но учитывая, что мы с вами все-таки говорим про начало мотосезона, обращаемся в первую очередь к мотоциклистам. Итак, про сам пост. Тело поста, что называется. 8 сентября 2020 года, около 18 часов, на участке Волхонского шоссе было совершено ДТП с участием автомобиля Renault Logan и мотоцикла Honda в котором пострадал мотоциклист. Ищет автор поста очевидцев, пытается разобраться, что да как было. А мы с вами посмотрим видеозапись прикрепленную. Что же мы здесь видим? Едет автомобиль с видеорегистратором, в объектив которого это ДТП и попало. Впереди него едет автомобиль белый Рено Логан, который прижимается к краю проезжей части, выезжает на обочину, медленно останавливаясь. Водитель автомобиля с регистратором также останавливается и смещается на обочину. В этот момент, когда Все транспортные средства начали притормаживать Рено Логан уходит в разворот С правой обочины В эту же секунду ему в бочину Соответственно влетает мотоциклист который двигался, в данном случае, по полосе встречного направления уже. И, соответственно, из-за транспортных средств попутного направления, которые ехали по полосе и стояли на обочине, никак он не мог видеть разворачивающегося автомобилиста на Логане. Ну и автомобилист сам по себе тоже никак не мог видеть из-за тех же самых транспортных средств мотоциклиста, который ехал по полосе встречного движения. Происходит достаточно серьезный ДТП. Логан разворачивает, выкидывает на встречную обочину во встречный кювет Ну, я так понимаю, что мотоциклист далее был госпитализирован Ну, что думаешь, Гриш, почему так произошло и что можно было сделать, чтобы такого не было?
0: Конечно, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и мотоцикла К сожалению, приводит к такому неравному счету И тут, к сожалению, проигрывает водитель двухколесного транспортного средства в данной ситуации, в данном конкретном ДТП, я думаю, то, что красная карточка, конечно же, идет э, водителю Рено, так как у него было грубейшее нарушение правил дорожного движения. Водитель мотоцикла имеет место быть на отсутствие определенной осознанности и этики, что ли, э, этики, причем понимания, восприятия дорожной ситуации. Здесь, к сожалению, да. Все-таки в большей мере хочется, тем более сейчас на пороге нового мотосезона, хочется побольше, что ли, ответственности у владельцев четырехколесных транспортных средств, ответственности за свои действия, которые мы в частности совершаем, и побольше внимательности у мотоциклистов.
1: Да, 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 на самом деле самый главный вывод, который мы можем сделать из этой и сотен тысяч других подобных историй заключается в том, что если кто-то начинает снижать скорость и причина снижения скорости нам не ясна, то мы также будем снижать скорость вплоть до полной остановки, пока не разберемся в причине. В данном случае явно поток начал тормозить и смещаться направо. Почему поток? Потому что, ну как минимум, это был водитель Белого Логана. И водитель, в машине которого был видеорегистратор. Плюс, надо же понимать, что когда автомобили смещаются на обочину, они не могут это делать на той скорости, на которой э, они едут по проезжей части. Поэтому, разумеется, они тормозили, вместе с собой тормозили и за ними следующий поток. Но тормозили же они не резко, а достаточно плавно, да? И мотоциклист мог видеть, как несколько транспортных средств впереди тормозят и начинают смещаться. По сути, это прямой приказ на то, чтобы водитель мотоцикла тормозил. Тормозил, пока это сомнительное место он не проедет. И уж точно не начинал выходить в обгон, как он это и сделал. Поэтому, да, правило это простое. Для мотоциклиста, ну или для любого автомобилиста, который мог бы быть на месте этого мотоцикла. Если видишь впереди себя останавливающийся поток, тормозящий, ты не понимаешь причину, почему это происходит. В любом случае тоже тормози. Ну а с точки зрения водителя белого Логана, здесь достаточно все просто. Не надо делать ничего быстро. То есть, хочешь развернуться, пожалуйста, остановился на обочине, посмотри, убедись в том, что вот совсем никого нет, да? Если ты видишь автомобиль, который сзади тебя тоже принимает правее, это не значит, что за ним никто на опережение не идет. Поэтому обоим участникам транспортного средства не хватило внимательности, не хватило внимательности. И нам бы очень хотелось, чтобы этой самой внимательности хватило вам, наши дорогие слушатели и зрители. Ну и в целом у нас как будто бы на сегодня все. Рядом со мной, как всегда, был мой соведущий, руководитель и пилот команды S3 Club Григорий Черняк.
0: Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. До новых встреч на Моторадио. Двойная сплошная. Программа о моторах и их
1: владельцах.